0: Merhaba, iyi günler. Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Beşiktaş'taki Dolmabahçe diye geçiyor ama Beşiktaş'taki çalışma ofisinde Rusya ve Ukrayna tarafları müzakere yüzde müzakerelerini yaptılar. Bugünkü kısmı bitti. Yarın da tekrar bir araya girecekler. İki günlük düşünülen bir e, buluşma söz konusu ve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ...bir konuşma yaptı... Ee, ...ve bu olayın... E, ...Türkiye'de, İstanbul'da yapılıyor... ...olmasının altını... ...tabii ki çizdi... ...daha önce de Antalya'da... ...iki ülkenin Dışişleri Bakanı... ...bir araya gelmişti... ...Antalya'daki forumda, Dışişleri forum Forumunda... ...bir araya gelmişti... ...oradan pek bir şey çıkmamıştı... ...buradan bir şey çıkacak mı... ...çıkabilir mi... ...bunlar çok belirli değil, belirgin değil. Ancak bir takım ilerlemeler olabileceği ateşkes konusunda hatta barış konusunda bir takım ilerlemeler olabileceği söyleniyor. Ukrayna NATO üyeliği için başvurmayacağını belirtti ama Avrupa Birliği konusunda böyle bir teminat vermedi. Bunun da bir adım olduğu mesela söylenebilir. Bir şeyler oluyor ve Türkiye'de burada bir rol oynuyor. Bütün bunlar benim bir süredir dile getirmeye çalıştığım bir hususu bir kere daha tekrarlamama vesile oluyor. O da içeride itibarı iyice azalmış olan, desteği iyice azalan Erdoğan'ın dışarıdan bir takım desteklerle dışarıdaki itibarını güçlendirerek içeriği kazanıp kazanamayacağı meselesi. Bir e, yayında ne demiştim? E, yurtta e, harp, cihanda sul. Evet, dünyada mesela iki savaştan tarafı bir araya getirip barış yaptırmaya çalışan bir Erdoğan var. Bu konuda en azından bir araya getirmeyi başarabilen bir Erdoğan var. Ama aynı Erdoğan kendi ülkesinde her türlü çatışma potansiyelini sonuna kadar da e, tarih etmeyi e, bir siyasi strateji olarak benimsemiş bir Erdoğan. Yani kutuplaşma Türkiye'de iktidarın en önemli silahı gibi duruyor. Bu ne kadar işine yarıyor? Bu ayrı bir tartışma konusu. Öyle i̇ktidarın küçük ortağı. E, MHP ve Lideri Devlet Bahçeli'nin bunu en uç noktalara kadar taşıdığını görüyoruz. Bu tür normalde aslında çok çelişkili bir durum var. Bu kadar kavgacı, kendi insanına bile tahammül edemeyen, kendi insanını, kendisine farklı düşünen insanları hızlı bir şekilde vatan haini, şu bu diye tanımlayabilen bir e, siyasetçinin, liderin, başka ülkelerin arasında yaşanan savaşlara müdahil olup onları barıştırmaya çalışması gibi çok çelişkili bir durumla karşı karşıyayız. Burada şunu söylememe izin verin, artık Türkiye'de Erdoğan, dönüşü olmayan bir yere girdi. Türkiye'de kendi çizgisini değiştirmesi, bir süredir benimsediği, Cumhur İttifakı'yla beraber benimsediği güvenlikçi politikalar, kutuplaştırmak, ötekileştirme gibi, e, kriminalize etme, her türlü muhalefeti bir suçmuş gibi tanımlama çizgisinden kolay kolay vazgeçemeyeceği benziyor. Bu çizgi ona ne kazandırır, ne kaybettirir? Bunun son örneğini yerel seçimlerde gördük. Yerel seçimlerde tamamen ülkeyi yerel seçimleri ülkenin beka meselesi üzerinden kurguladı Erdoğan ve Bahçeli ve çok büyük bir hezimetle karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla kutuplaştırma politikası aslında Erdoğan'ın işine yarar olmaktan çıktı. Böyle bir realite var. Fakat Erdoğan kutuplaştırma dışında bir çizgiye yani normal, sakin bir şekilde farklılıkları kabul eden, bunların kendilerini ifade etmesine izin veren, siyasetin alanını genişleten bir çizgiye dönmeyi de Kolay kolay göze alamıyor. Belki ileride bir gün almak zorunda kalabilir. Dönem dönem alacakmış gibi olduğunu hissettirdiği anlar oldu. Özellikle yerel seçim yenilgisinin ardından ilk verdiği tepkiler böyleydi. Ama sonuçta hayır dedi ve eski çizgisinden gitti. Şimdi bir anda işine artık yaramayan bir kutuplaştırma politikası var ve bunun bir anlamda esiri olmuş. Bir Erdoğan var. Diğer yandan ülkenin çok ciddi sorunları var. Özellikle ekonomik anlamda. Enflasyon, hayat pahalılığı, yoksulluğun derinleşmesi gibi konular var. Ve bu konularda da çıkış bulamıyor. En son bir takım zorunlu tüketim mallarının KDV'sinde indirime gittiği, başka bir takım düzenlemelerle bir şeyleri en azından insanların sıkıntısını bir nebze olsun azaltmaya çalışıyor ama bunların da ne kadar etkili olacağı açıkçası çok tartışmalı ve merak konusu. Ya da bir kur meselesine müdahil olmak için başlattığı uygulamanın da aslında yoksuldan alıp rengine veren bir uygulama olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan bir içeride esiri olduğu kutuplaşma politikasıyla e, kendi alanını genişletemiyor. Diğer yandan ekonomiyle baş edemediği için, ekonomik sorunlarla baş edemediği için e, sonuçta elinde fazla bir şey kalmıyor. Ve bu anlamda dış politika ve bu savaş, özellikle son Ukrayna Savaşı'nın Erdoğan'ın, Epey bir işine yaradığı kanısındayım. Bunu ısrarla söylüyorum. Ve birçok kişi de ısrarla bana bunların böyle olmadığını, e, dış politikadaki adımların, şunların bunların ki adımların hemen hemen hepsi geri adım biliyorsunuz. Mesela Körfez ülkeleriyle, mesela İsrail'le, mesela Mısır'la, muhtemelen çok geçmeden yaşanacak olan Suriye'yle e, atılan adımların... E, iç politikada bir karşılığı olmadığını söylüyorlar. Ben buna hiç ama hiç emin değilim. Birincisi, Erdoğan'ın elinde bir medya gücü var. Devletin birçok imkanı var ve medya imkanı var. Ve burada bunlar aracılığıyla Türkiye'nin gündemine müdahil olma imkanı var. Becerebiliyor mu, beceremiyor mu bu tartışılır. Elinde pazarlayabileceği bir şey olmadığı zaman medya gücü tek başına kendisinin çok işine yaramıyor. Hatta ters tepebiliyor. Fakat özellikle son dönemde dış politikada yaşananlar, bir takım liderlerin, bazı liderlerin ki peş peşe olduğu birer gün arayla Yunanistan, İsrail, Hollanda, Polonya vesaire... Ee, i̇nsanlar geldiler, en üst düzey isimler Almanya Şansölyesi mesela geldi. Kısa kalıyorlar ama geliyorlar ve Erdoğan tarafından karşılanıyorlar. Ee, geliyorlar, bütün bunlar Erdoğan'ın pazarlayabileceği şeyler. Mesela bugün yapılan e, müzakere görüşmeleri, Erdoğan'ın pazarlayabileceği şeyler. Nitekim kendisi sabahın köründe gidip orada ee, bir konuşma yapıyor ve burada aslında kendini duyuruyor dünyaya, kendini gösteriyor ve diyor ki dünyaya ben varım, Türkiye denince akta ben gelirim ve gördüğünüz gibi ben en önemli savaşlarda bile ara bulucu olabiliyorum. Bunun bir diğer anlamı da benim üzerime kolay kolay çarpı atamazsınız atmak istediğinizi biliyorum fakat buna bunun o kadar kolay olmayacağını size gösteriyorum diyor. Bunu gösteriyor olmasının karşılığında demin saydığım ziyaretlerde de olduğu gibi ya da uluslararası medyanın gösterdiği göstermek zorunda kaldı ilgi de olduğu gibi bu bayağı bir işine yarıyor. Dışarıdaki imajını yerinden pekiştirmekte. Erdoğan'ın İyi değilse bile e, yani birçok kişi Erdoğan'la gelip ziyaret edenler ya da onun hakkında haber yapanlar vesaire... ...bunların büyük bir kısmının Erdoğan'dan hoşlandığını söyleyemeyiz. Onu tercih etmediklerini de biliyoruz. Zaten değişik meselelerle bunları açık ya da dolaylı bir şekilde dile de getirdiler. Fakat Türkiye önemli bir ülke, bunu da hep vurguladılar... Türkiye'de Türkiye ile iş yapmak zorunda olduklarını söylediler. Bunun tercihlerinin Erdoğan olmayacağını da belirttiler bir şekilde. Fakat şu anda önlerinde bir Erdoğan var ve Erdoğan'la iş yapmaya istemeyerek de olsa devam ediyorlar. Bu bir realite. Buna karşılık muhalefet Erdoğan'la şu anda iş yapabiliyorsunuz. Ancak bizim iktidarımızda daha karşılıklı çıkarları temel alan, daha güçlü ilişkiler kurabilirsiniz demede baya bir geri kalıyor. Özellikle de muhalefet Batı ve Avrupa Birliği konusunda nedense çok ketum ve utangaç davranıyor. Erdoğan bütün bu süreçte, kurduğu bütün ilişkilerde tekrar attığı geri adımlar 180 derece dönüşlerde yine de iş kamuoyuna yönelik olarak batı karşıtlığı vesaire gibi söylemleri tam anlamıyla iptal etmiş de gözükmüyor. Hala Türkiye'de sahipsiz olan bir çağdaş uygarlık düzeyini yakalama meselesi var. Türkiye'nin aksiyan batılılaşma serüveni var. Türkiye'nin Artık bitti diye düşünülen Avrupa ile tam üyelik, entegrasyon süreci var. Bütün bunlar sahipsiz kalmış durumda. Erdoğan'ın bunları sahipsiz bırakmasının en önemli nedeni bence karşısında kimsenin buralara sahiplenmeye çalışmaması. Eğer muhalefet güçlü bir şekilde Batı yanlısı, Batı ile birlikte Avrupa Birliği üyelik perspektifi gibi hususları inandırıcı bir şekilde dile getirse, bunun karşılığını dış politikada alabilse, kesinlikle eminim bunun iş politikada kendileri lehine olumlu yansımaları olacaktı. Ve böyle bir durumda da Erdoğan bu alanları bu kadar da boş bırakmak zorunda kalmayacaktı. Şu anda Erdoğan yönetiminin dayattığı yerli ve milli dış politika diye tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir olayı muhalefette büyük ölçüde benimsemiş durumda. Ondan farklı dış politika çıkışları, atakları, açılımları yapamıyor. Ve Erdoğan bu anlamda dış politikayı tam anlamıyla kontrol altında tutuyor. Tabii ki devleti o yönettiği için ipler onun elinde. Ancak yine de bu kadar ciddi kriz yaşayan bir iktidarın ra alternatif olarak muhalefetler, muhalif partiler, muhalif liderler alternatif bir takım dış politika politikaları pekala geliştirebilirler, açılımlar yapabilirler. Burada çok ciddi bir utangaçlık ve çok ciddi bir pasiflikle karşı karşıyayız. Sonuçta şu haliyle bakıldığı zaman ekonomide eli kolu iyice bağlı olan, İç politikada demokrasi vaat etmekten, hukuk devleti vaat etmekten çoktan vazgeçmiş ve bütün politikalarını kendisine farklı düşünenleri bastırmaya, ezmeye, engellemeye e, odaklamış bir iktidarın elinde pazarlayabileceği, kullanabileceği tek olmasa bile en önde gelen hususun dış politika olduğunu görüyorum. Bu da son döneme özgü bir şey. Aslında Erdoğan Körfez Körfez ülkeleriyle barışarak Mısırla ilişkiler geliştirerek İsrail ile bir şeyleri yeniden yakınlaşmayı Netanyahu'nun ardından e, işaretlerini vererek bir şeylere girişmişti ve bu tam böyle bir ortamda savaş patlak verdi ve bu savaşta gerçekten İki tarafla da ilişkisini muhafaza ederek, eğer edemeseydi zaten bugünkü toplantıda olamazdı. İki tarafla da ilişkisini muhafaza ederek e, bu süreci, savaş sürecini çok yakından takip etti Erdoğan yönetimi. Ve şimdi onun meyvelerini toparlama hesabı yapıyor. İstanbul görüşmelerinden somut bir takım ilerlemeler çıkarsa... Bunun da şu andaki iktidar tarafından bir seçim propaganda malzemesi olarak kullanılacağını herhalde e, tahmin edebiliriz. Tabii e, dışarıyla ilişkileri yenileme, yeniden inşa etme, düzenleme yoluna giden Erdoğan'ın ekonomik sorunlar konusunda da bunları bir nebze olsun hafifletme konusunda da dışarıdan bir takım destekler bulma ihtimalini de hiç yabana atmamak lazım. Şu haliyle benim gördüğüm içerideki seçimi kazanmak için içeriye değil dışarıya bakan bir Erdoğan var. Muhalefet içeriye ne derece bakıyor bunları değişik şekillerde konuşuyoruz. Bunun çok yeterli olmadığını özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Ama her halükarda içeriği kadar olmasa da dışarıyı imal etmemesi gerekiyor. Dış politikayı imal ederek nasıl olsa insanlar bunlara bakmazlar. Esas olarak e, cebine bakar, ekonomiye bakar yaklaşımının bir yerde doğru ama çok basitleştirici meseleyi basitleştirici bir yaklaşım olduğu kanısındayım. Dış politikada muhalefetin ki içlerinde her partinin içerisinde ee, dış işlerinde önemli görevler üstlenmiş çok değerli isimler var. Çok güçlü isimler var. Ee, sonuçta e, dış politika konularına hakim bir muhalefet söz konusu. Her partinin içinde gerçekten çok önemli isimler var. Ama nedense dış politikaya girmeme e, tercihinin e, muhalefette çok baskın olduğunu görüyoruz. Son yaptıkları e, pazar günü yaptıkları toplantının ardından savaşla ilgili e, söyledikleri bir şeyler var. Ama bunların Erdoğan'ın yaptıklarının yanında çok zayıf kaldığı muhakkak. Tabii ki tekrar onu söylüyorum Erdoğan'ın elinde bir iktidar var. O devleti yöneten birisi olarak bir takım adımları çok daha kolay atabilir. Bununla birlikte muhalefetin de bu kadar Olayı seyirci kalmasının çok akılkarı olmadığı düşüncesindeyim. Ne yapabilirler, ne edebilirler? O da siyaset olarak, siyasetçilerin kendilerini bulup, üzerinde tartışıp, e, geliştirmeleri gereken e, inisiyatiflerdir. E, şu anda e, benim böyle bir şey söylemek gibi bir e, durumum olamaz. Ama ilk aşamada bu kadar... Önemli yerlerde görev yapmış isimleri barındıran e, muhalefet partilerinin birlikte temel dış politika konuları hususunda e, bir takım adımlar atması ve kamuoyunu bu konularda bilgilendirmesi ve alternatif politikaları söylemesi gerekiyor. En azından şunu bize e, kamuoyunu anlatması gerekiyor. Şu ekipler şu isimlerle biz iktidara geldiğimizde şu şu konularda şunları yapacağız e, diyebilmeleri gerekiyor. Aksi takdirde dış politikanı e, tamamen Erdoğan'a terk etmelerinin seçimlerde de kendileri aleyhine sonuçları olacağı kanısındayım. Bugün saat 21'de Suat Kınıklıoğlu ve Ömer Taşpınar'la Avrasyacılık konuşacağız. Suat'ın hazırladığı çok kapsamlı bir Türkiye'de Avrasyacılık çalışması var. O çalışmayı temel alarak Ömer ki bu konulara çok kafa yoran birisidir. Daha önce de üç kişi bu konuyu konuşmuştuk ama şimdi Suat'ın çalışmasından hareketle bu konuyu uzun uzun ele alacağız. Bunun da dış politikayla çok ilişkili bir, ee, olay olduğunu e, hepiniz biliyorsunuzdur. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Söyeceklerim bu kadar iyi günler.